0: Cada avance tecnológico, cada innovación es lo hacemos como lo hace Para que sí lo que viene. La nube. Tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Aquí comienza La Nube. Con Juanita Kremer y W. Bernal.
1: Hola, buenas noches. Bienvenidos a esta nube de viernes.
2: Por fin, llega el fin de semana para muchos y pues acaba una semana llena de, ton de tecnología e ah, innovación. Ah, ¿de qué de tonterías? También, hay muchas cosas que pasan que uno no debe registrar porque son tonterías, sí, pero aquí sí hablamos de tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden.
1: Hoy vamos a tener una Booktuber muy famosa que nos va a contar un poco su historia, sus libros favoritos, qué es un Booktuber, pero sobre todo recomendaciones para la Feria del Libro, porque estamos en plena feria. En la ciudad de Bogotá.
2: Es cierto, estamos arrancando Filbo 2016 y obviamente ese es un evento que convoca muchísima gente, amante obviamente de la lectura, en todos los géneros y ámbitos para que se concentren en Bogotá y puedan compartir la feria.
1: Y también les vamos a hablar en esta media hora de tecnología sobre algo para los amantes de los animales. Uh -huh. Pero no les voy a adelantar mucho porque empecemos de una vez con las
2: tendencias. Bueno, la tendencia de hoy ha sido el Día de la Tierra desde Ay. temprano en la mañana se ha celebrado el Día de la Tierra, vio el doodle de... Los doodles. los doodles,
1: cuatro doodles diferentes, divinos son cada vez que usted actualiza la página de Google, le sale un doodle distinto, uno uh -huh. con un pulpo, otro con un elefante otro con un zorro
2: y otro con una tortuga. La tortuga me gustó harto Lido. Bueno, esa es la tendencia más grande que ha tenido Colombia durante este día el Día de la Tierra, eh, también eh, las peleas políticas, nombres de políticos como Petro, Peñalosa han sido tendencia durante el día, pero este viernes como todos los viernes, se hace en eh, tendencias eh, más lights por decirlo de alguna forma, porque pues la gente anda en ambiente de fiesta, en ambiente de salir en ambiente de hacer algo distinto, y aprovechan para expresar sus emociones de fin de semana en las redes sociales, y una de las eh, tendencias también en YouTube, que es bastante fuerte, aparte pues de los youtubers que siempre tienen las tendencias grandes el día de hoy, porque eh, durante los ju miércoles, jueves y también los viernes, es cuando publican los videos Videos. El Rubio sube videos los miércoles, Flo también lo hace los jueves, Germán lo hace también eh, entre jueves y viernes, pero hoy por fin, entre comillas, un eh, video musical le gana a todos los youtuberos, el video musical de una canción nueva de Chino y Nacho con Daddy Yankee, obviamente el reggaetón sigue como mandando la parada en, en términos musicales y ha sido la tendencia más grande en el día de hoy en internet, en YouTube. Esa
0: Arroba la nube Blue. Arroba Blue Radio com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube.
1: W ya empezó la feria del libro y mucha gente está a la expectativa de todo lo que está pasando. El invitado de honor este año es Holanda. Sí, Hola señora. Holanda.
2: Los Países Bajos, el reino de los Países Bajos, son los invitados, o es el invitado especial, para esta feria del libro. ¿Sabe que el año pasado yo le decía a usted que no era que leyera mucho? Gracias a la universidad y gracias a, 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 a la apertura mental que usted misma propició en ese regaño que me dio por no leer, uh -huh. estoy leyendo más y estoy feliz de la estoy feliz de que ya esté la Feria del Libro.
1: Y es una cosa que uno no puede dejar de hacer constantemente, porque de se ser. pierde el ritmo en cualquier momento y vuelve otra vez y cae el índice de lectura. Es verdad. Pero mire, usted se preguntará qué tiene que ver esto de la Feria del Libro con la tecnología. Uh -huh. Y es que ahora están muy de moda los booktubers. Es un fenómeno que entra pisando fuerte precisamente en esta Feria del Libro 2016 y estamos en este momento con Isa Cantos, que es la booktuber detrás de crónicas de una merodeadora. Entonces vamos a ver de qué se trata. Isa, bienvenida a La Nube. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, muy contentos de tenerte y que nos cuentes un poquito... Primero, ¿qué es esto de booktubers? Para el, de pronto algunos papás que nos estén escuchando y no tengan ni idea.
3: Bueno, pues básicamente los booktubers somos youtubers, pero de libros, o sea, somos jóvenes que subimos videos a internet, a YouTube específicamente, uh, contando nuestras opiniones sobre libros, haciendo retos, juegos, mejor dicho, haciendo de la lectura algo, much, algo mucho más atractivo de lo que, digamos, anteriormente era. Como un crítico de lectura, pero en YouTube. Sí, pero no nos gusta la palabra críticos porque lo nuestro es un poco como más fresco, más emocional, más de opiniones y no como tan académico, que creo que es lo que realmente le gusta a los jóvenes y por eso se identifican con nosotros.
2: Estoy viendo ya aquí algunos videos de, de crónicas de una merodeadora que se llama el canal de YouTube y estaba viendo cuál es la presencia o qué es lo que van a hacer ustedes o cómo van a mostrar esta nueva tendencia de los booktubers en la Feria del Libro.
3: Bueno, digamos que desde el año pasado nos abrieron varios espacios para presentar autores para entrevistarlos, tuvimos como un foro para contar como de qué se trataba todo este movimiento y este año pues tampoco nos quedamos atrás, también tenemos varios pre, varias presentaciones con autores por ejemplo Juliana Zapata va a presentar al italiano Leonardo Patrignani que es el autor de la saga Multiverso eh, y bueno, también el domingo primero de mayo vamos a tener un encuentro BookTuber en el que vamos a estar los cinco BookTubers más grandes de Colombia pues como en el Salón Madre Josefa del Castillo Domingo primero de mayo a las 10 de la mañana Para que pues como todos nuestros seguidores Vayan, nos saluden y hablemos un rato muy chévere
1: Bueno Isa, le quiero preguntar ¿Qué tipo de lectura A qué tipo de lectura se inclinan los booktubers? ¿A las nuevas tendencias? ¿A las nuevas historias? ¿De pronto eh, fantasía? ¿O están más relacionados No sé, con todos los géneros O con géneros que tal vez eran más importantes Hace unos años o para la generación Por ejemplo de nuestros papás o de nuestros abuelos
3: yo creo que hay booktubers para todo, claramente hay como muchísimos más que se centran en la literatura juvenil, en la fantasía, en las distopías, que es como lo que está en boca de todos hoy en día por todo esto de las películas, de las sagas y demás, pero por supuesto que también hay booktubers que hablan de literatura clásica, de libros que nunca van a pasar de moda, o sea, hablan de Jane Austen, del Quijote, del Mio Sid, de todo, o sea, de verdad, es como simplemente cuestión de buscar a la persona que hable de los libros que te gustan, o ¿no? con lo que tú te identifiques, como dicen por ahí, como para gustos los colores, hay de todos
2: el, el, el logo de crónicas, o más bien, el, el, el ambiente de crónicas de una merodeadora justamente está basado en el mapa del merodeador de Harry Potter, ¿verdad? O, sí, o, yo, o yo me lo estoy inventando porque estoy no, viendo está los,
3: totalmente en lo correcto los
2: videos. De todos los libros que aparecen allá atrás, ¿cuánto se ha leído usted?
3: Bueno, digamos que en total tengo unos 450 de los uh -huh. que me he leído unos 320, o sea, tengo bastantes atrasaditos por ahí
2: y esa es la esa corriente, mejor dicho, esa esa línea en la que vienen todos estos libros que son trilogías, que son libros grandes, que son eh, libros que, que, que se están llevando a las películas porque yo creo que muchas de las... Trilogías que hemos visto últimamente como Divergente, como eh, la de los, de los Juegos de hambre, del Hambre, ¿verdad? todo esto ha sido obviamente primero... Los libros
1: en, de Carolina Andujar, por ejemplo. En
2: libro, exactamente, son libros que, que, que van como como en esa línea. Eh, ¿Esta generación va a ser de esas, de, la de, de las de fantasía o va a llegar un punto en el que va a cambiar la tendencia próximamente? ¿Tú que sabes tanto acerca de, 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 de los libros?
3: Yo creo que ahora sí siguen muy de moda todas las distopías precisamente por todas estas sagas que están adaptando a la gran pantalla, mm. pero también se está como diversificando un poco el mercado como los libros de literatura juvenil contemporánea, de historias de amor de historias como de, de personajes que no necesariamente son como los clichés, sino como, por ejemplo, chicos con cáncer o chicos como, de, o sea, como personas gays, homosexuales o lo que sea. Entonces creo que ese tipo de literatura está cobrando mucha fuerza y me parece algo supremamente importante porque esos libros están llegando a los jóvenes y creo yo que están haciendo que tengan una mente mucho más abierta y que estén como mm, más familiarizados con este nuevo tipo de tendencias y que no las juzguen de primera, sino que digan como, bueno, puede ser algo normal y algo muy interesante.
1: Mire, qué interesante eh, precisamente hablando con Isa Cantos, que en otra época póngale usted, doble, ¿cuántos años tiene Isa? Yo tengo 22. Bueno, Isa tiene 22. En los noventas W... Una persona que leyera mucho en época de colegio era un era calificado como qué?
2: Como nerd.
1: Como nerd. Uh -huh. Es increíble cómo las tecnologías, las nuevas tecnologías descalifican lo que anteriormente o des, desestigmatizan Ajá. a los jóvenes que tenían estigmatizados durante muchísimas generaciones porque precisamente les gustaba leer, les gustaba cultivar su mente, es les verdad. gustaba otro tipo de dinámicas <risa> y ahora resulta que lo más
3: cool es ser un booktuber.
2: ¿Qué piensa usted
3: de eso, Isa? Yo creo que es genial porque de verdad estamos como contagiando la lectura a personas muy 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 pequeñas que yo creo que se quedaban con la idea del colegio de que todos los libros eran unos tochos súper aburridos pero para nada, por ahí leía como en una de las pancartas que hay en Filbo una frase de J.K. Rowling que, que es la autora de Harry Potter que decía básicamente que no es que haya personas a las que no les gusta leer sino que no han encontrado el libro correcto que los engancha a la lectura entonces pues a mí me parece maravilloso que la lectura esté de moda con tal de que la gente lea porque eventualmente van a Encontrar ese libro que los enamore y no los va a dejar desenganchar de este mundo loco de páginas e historias.
2: Bueno, yo veo en el canal y sigo con el, la imagen de, de Crónicas de una merodeadora. Veo montones de libros y en este momento la, la tecnología nos ha llevado a dejar un poquito de lado el papel para leer en ebooks, en, e en tablets, etcétera, etcétera. ¿Qué tanto hay de ese qué tanto porcentaje de libros físicos? ¿Lee usted o qué tanto leen tablets y este tipo de, de generación eh, a, a qué lado se inclina?
3: Yo creo que, bueno, puedo hablar por mí, yo soy una romántica emprendida, entonces yo no cambio el libro de papel por absolutamente nada. A mí me ofrecen muchas veces como nuevos autores enviarme su libro por PDF para que les dé mi opinión y demás, pero es que de verdad yo no sirvo para leer en digital. O sea, Es una herramienta súper buena porque, claro, te vas de vacaciones y puedes llevar en tu tablet o en tu Kindle, no sé, 30 libros, en vez de cargarte 30 libros a la maleta, pero... Personalmente yo siempre prefiero el papel, aunque pues sí que está muy de moda comprar e-books, son mucho más económicos y bueno, tienen muchas ventajas.
1: Bueno, eh, le quiero preguntar por su libro favorito, ¿cuál es el que la marcó?
3: Bueno, digamos que es un libro que conocí hace unos tres años que se llama El Nombre del Viento de Patrick Rothfuss. es una saga que precisamente se llama Crónicas del Asesino de Reyes y es un libro de fantasía épica que a mí partió, o sea, me partió la vida en dos, es un antes y un después de Patrick Rothfuss. este libro nos cuenta la historia como de un héroe muy, muy épico, muy reconocido que tiene mil leyendas a su alrededor, pero que de un momento a otro quiere desaparecer y dice como yo ya no quiero toda esta fama, algo le pasó y quiere pasar totalmente desapercibido. Y la historia es tratar como de reconstruir como todas sus hazañas para ver qué fue ese punto de inflexión que lo hizo decidir como desaparecer del mapa.
1: Eh, Isa, uno se vuelve o, o en su caso particular se volvió booktuber o empezó a leer para ser booktuber o usted ya leía desde chiquitica.
3: No, yo desde muy chiquitica adoraba los libros, o sea, mis papás eran de los que me leían cuentos para dormir, me compraban libros en mis cumpleaños y demás, entonces desde muy pequeña tengo como esa pasión a la lectura y pues me volví booktuber básicamente por el impulso como de booktubers españoles que conocí en una convención en Madrid, me convencieron y yo decía como no, pero yo soy súper tímida que le voy a hablar a una cámara, pero una semana después de eso la compré y empecé.
1: Mm.
2: Sí, que estoy viendo. Eh, cuando hay, hay una línea de videos que tiene Isa que es de uh, unboxing, así como cuando alguien recibe un nuevo aparato y lo destapa y muestra uh -huh. eh, eh, cómo, qué, qué viene en la caja, etcétera, etcétera, ella hace unboxings de libros, obviamente, cuando recibe su pedido, que no son pedidos pequeños por lo que veo, <risa> cada cuánto encarga libros y cuántos libros recibe, por decirle algo, a la semana o al mes.
3: Pues es que mira, curiosamente muchos ni siquiera son pedidos, sino que me los envían las editoriales, claro. entonces yo acumulo un poquito de paquetes ahí para abrir bastantes en un mismo video, pero últimamente el volumen de libros es impresionante, me, los, estos últimos dos meses me han llegado de a 20 a 25 libros por mes, es una cosa muy muy loca, pero a mí me encanta recibir libros. Isa,
1: ¿qué hace usted, aparte de ser booktube?
3: Bueno, yo estudio periodismo, ya estoy a punto de graduarme y nada, estoy como trabajando aquí también muy fuerte en la Feria del Libro, ayudando a cubrir unos eventos y demás, pero básicamente mi pasión ahora mismo, o sea, lo que me hace genuinamente feliz es grabar esos videos para subirlos y ver cómo qué opina la gente y ver sus reacciones.
1: Y ahora que se va a graduar de periodismo... Que me imagino sus papás le van a decir, bueno, mi amorcito. Entonces, ya la lectura muy chévere, muy buena. ¿Cuándo va a la casa y I cuándo va a empezar a mantenerse?
3: Producir. No, claro, claro. No, pues, o sea, ahora estoy tratando como de meterme en el mundo editorial, uh -huh. ya sea como trabajando en redes o lo que sea, pero eso es como el mundillo que me gusta. O sea, yo yo no quiero ser como reportera persiguiendo a la gente. Yo sé que es muy chévere y a algunas personas les gustan, pero como que no es lo mío. Lo mío es un poco más tranquilito, por decirlo así.
1: Además, que puede llegar en un futuro no muy lejano a ser, no sé, directora general de una editorial, si ¿sí? ha mm -hmm. empezado a leer desde tan chiquita. ¿Usted cree, Isa, porque mucha gente de pronto le tiene recelo a los libros o no lee porque dicen no, es que de, de verdad no entiendo? O a muchas personas cuando empiezan a leerlas juzgan porque leen ese tipo de lectura, digámoslo así, ligera, entonces uh -huh. los intelectuales no no confían o, o desmeritan es, ese trabajo y uh -huh. esa lectura de esas personas, entonces uno se desanima y dice, entonces, ¿qué? No, pues para leer pendejadas, entonces no leo. ¿Cree que con el ejercicio de la lectura la gente va refinando el gusto, como con los
3: vinos? Yo creo que definitivamente sí, o sea, porque las personas pueden empezar leyendo, yo qué sé, el libro de su youtuber favorito y luego decir como, hey, esto de los libros es como chévere, voy a comprar otro y llegan algún libro juvenil, porque que hay una cosa súper curiosa de los libros juveniles es que a veces muchos tienen referencias como a libros de literatura universal o clásicos. Te lo digo sin vergüenza, o sea, yo leí Crepúsculo y en Crepúsculo nombraban un montón cosas de Shakespeare y de Jane Austen y yo dije como, bueno, voy a leer esas cosas precisamente porque los nombraron en este libro. Y pues por ahí como que uno se va armando ese camino como a literatura que... Digamos, dicen que es como más adulta, más propia, menos light y demás, pero yo creo que lo importante es que las personas lean lo que les gusta, si se quedan leyendo juvenil toda su vida pues está bien y si pues van madurando su gusto también está fenomenal, lo importante es que no los juzguen por leer una cosa u otra porque... Creo que no no es como el objetivo de, de esta pasión por la lectura, como juzgar a otros por lo que leen. O sea, alguien puede leer autoayuda y está genial, alguien puede leer eh, ficción y está genial, y alguien puede leer crónicas periodísticas y también está fenomenal.
1: Claro, así como nosotros, W y yo, somos fanáticos de la música y nos gusta y nos soñamos conociendo a fulanito de tal, a sutanito de tal, me imagino que usted tiene un autor que dice, no, 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 pero me muero, me privo por conocerlo. ¿Cuál es ese autor?
3: Ese autor definitivamente sería J.K. Rowling, o sea, la autora de Harry Potter. Sería o sea como que... el sueño hecho realidad.
2: ¿Y, y, y, ¿Y ustedes de las que ven las películas que adaptan de Harry Potter, las compara con los libros o, o la decepciona en las películas?
3: Digamos que a mí me gusta ver las dos cosas. O sea, yo generalmente procuro leer primero el libro antes de ver la película, pero tengo siempre muy clarísimo que son adaptaciones. Uh -huh. O sea, no son cosas calcadas que tengan que, no sé, decir exactamente la línea del libro de la página 394. O sea, sí. no, eso es imposible porque si no las películas durarían ocho horas.
1: Sí, es que meter un libro pues en una película de dos horas es absurdo y, y
3: queda un mal sabor en la boca. Después Total. de que uno ha leído y ve la película, dice... Ah,
2: o sea que vamos a ir supuesto. a ver animales fantásticos y dónde encontrarlos, ¿verdad?
3: Por supuesto, voy a estar de primera y en la premier si sí me puedo meter ahí.
1: <risa> ¿Y qué pregunta le tiene pensada en caso de que se encuentre a la autora, a la autora de Harry Potter? De, no sé, hacerle, porque uno siempre, uno en la cama antes de dormirse, si me la encontrara, ¿qué le preguntaría? ¿Qué le preguntaría por la mamá, por el papá, por los hijos? ¿Cómo empezó? ¿Cómo ¿Cuál sería esa primera pregunta? ¿Lo ha pensado?
3: Yo le preguntaría por la típica precuela, porque como pues está el nombre de mi canal, Crónicas de una Merodeadora, está inspirada en un grupo de gente de Harry sí. Potter que son los Merodeadores, que son básicamente la generación anterior a los protagonistas, los papás, los que hacían, no sé, travesuras en el colegio y a mí esos son mis personajes favoritos y yo amaría leer como una precuela sobre ellos. Le pediría como no que escribiera un libro porque ya ya lo ha dejado clarísimo que no lo va a hacer pero como que me diera algún detalle nunca antes escrito o visto. Eso sería increíble.
1: Bueno, ahí está, ella es Isa Cantos, es la booktuber detrás de crónicas de una merode merodeadora. Okay. Ustedes pueden buscarla en YouTube, pues obviamente, ahí están todas sus recomendaciones. En la Feria del Libro también estará para que la busquen. ¿Tiene
3: alguna otra recomendación para darle a los oyentes, Isa? Que no se pierdan la feria del libro porque son muy pocos días para el gusto de muchas personas y que tienen que encontrar muchas joyas literarias que de verdad nunca están como por fuera. Hay que buscarlos bien en los pabellones chiquitos y en los están chiquitos, no siempre en los grandes cosas, pero bueno, esa es como mi recomendación, vayan y disfrútenla.
1: Isa Cantos, aquí en La Nube, muchas gracias por estar con nosotros ahí tan chévere, ¿no? 20 años y todo lo que he leído.
2: Ay, Dios mío, yo no quiero ni pensar porque yo a mis cuarenta y tantos no he leído ni la... No creo que la décima parte de lo que ya leí.
1: Yo tuve una época en la que leí mucho, pero luego me embolaté con tantas cosas y ahora pues que soy mamá y estoy detrás de Joaquín, entonces me siento a tratar de leer y se, se pone a gatear <risa> o llora, o hay que darle comida, hay que cambiar el pañal,
2: <risa> pero retomaré.
0: Ah, lo haremos, yo
2: también me voy a poner al día, trataré. Bueno, hágalo.
0: Esta es La Nube, arroba La Nube Blue, arroba Blue Radio Com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de La Nube.
1: ¿Doble? Señora. Internet se volvió loco, lamentablemente, con la muerte de Prince.
2: Es verdad, la cantidad de tweets, mensajes en Facebook, fotos en Instagram que se compartieron fueron impresionantes. Además, mucha gente reemplazó su foto de perfil por un cuadro... Eh, púrpura, uh -huh. como celebrando el por Purple, la canción Rain Purple Rain de, de Prince.
1: Pero no solamente la gente, imagínense que muchas empresas aprovecharon la coyuntura o quisieron rendirle un homenaje al cantante, uh -huh. usted lo puede tomar como quiera y también cambiaron sus logos o los modificaron para el acontecimiento que pues movió al mundo ayer uh -huh. indiscutiblemente. Google, por ejemplo, puso su Google logo morado con unas gotas de lluvia a lo Purple Rain eh, la empresa 3M también puso una gota, como esta significaba más como llanto, pero también la lluvia, ¿no? Uh -huh. Por la pérdida de, de Prince y, y estaba en morado las... Las,
2: el logo, las letras el del logo. logo, 3M.
1: Esta compañía de las del cereal, del cereal de las rueditas...
2: Kellogg's, no. No, no eh... de las rueditas... Eh, no me acuerdo cuál es ese.
1: Bueno, un cereal de las rueditas que son de miel en Estados Unidos. Sí. También puso el Rest in Peace y el uh -huh. In, tenía la I, y la Sabolita ruedita del, del cereal del encima. Cereal. Además de esto, Lenovo también hizo lo suyo. Eh, ¿Qué otra empresa hizo también lo suyo? Eh, bueno, Lenovo lo hizo Microsoft también con su buscador Bing y así muchas empresas se unieron, se solidarizaron con la familia de Prince o de una u otra forma le rindieron tributo o mucha gente está diciendo que se estaban tratando de pegar del acontecimiento desafortunado para ser más populares. Snapchat también tenía un filtro donde le ponían la Purple Rain, la lluvia morada. Sí, es cierto. Entonces, ahí como... Todo el mundo se pega de esos acontecimientos, para bien o para mal.
2: Mucha gente también eh, y entidades y sitios emblemáticos en el mundo se iluminaron con eh, luces púrpura. Las cataratas del Niágara tenían luces púrpura, tenía la, la, la Casa Blanca. Varios lugares emblemáticos en el planeta porque, eh, de verdad, yo creo que para las nuevas generaciones tal vez no lo, no, no lo, lo es conoce, tan grande. No
1: lo referencia, No lo referencian. No saben la magnitud.
2: Pero para que lo comparen, estamos hablando de alguien que estaba en la misma liga de Michael Jackson. O sea, estaba en la misma onda. Compuso un montón de canciones que de pronto ustedes conocen en otras voces, sí, uh -huh. pero que las, las escribió él Y obviamente la relevancia que él tenía como artista en el mundo era bastante, bastante grande Sobre todo para los conocedores de la música Si usted le pregunta a alguien mayor que usted quién era Prince, seguramente le va a decir, le va a dar muy buenas referencias
1: Y seguramente en el país un poco más vaga que en otras partes del mundo uh -huh. Porque de pronto aquí no llegó a ser tan fuerte por el tema del idioma y muchos aspectos pero de todas maneras se fue un grande de la música, un ícono de la música pop Y todas las empresas de tecnología también quisieron unirse a este lamento de una u otra forma Modificando sus logos o lanzando un material eh, interactivo para que la gente pudiera también tenerlo en cuenta y supiera quién era Prince Lo que sí le voy a decir es algo, uh -huh. los que no sabían quién era Prince después de ayer
2: ya, lo tienen, ya claro. lo tienen claro y obviamente después de eso el, el rastreo de la música de Prince en Internet ha sido bastante alto. En YouTube, por ejemplo, para algunas regiones del mundo estaban restringidas todas las canciones por derecho de autor en, el, la, en la plataforma de videos, pero ya se están liberando por parte de la discográfica algunos de los videos de las canciones clásicas en YouTube y además la discografía se ha puesto otra vez a la venta en las plataformas digitales, claro. lo que quiere decir que muy seguramente como sucedió con, eh, a, con algunos cantantes al, al momento de, de fallecer, las ventas de sus discos y de sus canciones va a ser bastante grande durante esta temporada. Así que pues, de todas maneras, se recuerda a uno de los más grandes de la música que desapareció esta semana.
0: Escuchas La Nube en Blue Radio. Colombia. Arroba La Nube Blue. Arroba Blue Radio. Com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de La Nube.
1: Al principio del programa les prometí sobre algo que tiene que ver con los animales, uh -huh. y es que llegó una solución tecnológica para la comida de su mascota. Julián Sánchez es el CEO de Hocico Pet Care, es un e-commerce colombiano creado por un grupo de amantes de las mascotas que busca lo mejor para ellas y pues obviamente necesitamos saber qué es lo mejor para nuestras mascotas, uh -huh. por eso Julián está con nosotros. Julián, bienvenido a La Nube.
4: Hola Juanita, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. ¿Qué es lo mejor para nuestras mascotas, Julián?
4: Bueno, pues lo mejor para nuestras mascotas es hacerlas felices y eh, qué más que hacerlas felices que, que darles amor y cariño siempre en todo momento. Uh -huh. pues digamos que es lo que nosotros creemos que, que las hace felices a las mascotas.
2: Bueno, yo soy amante de las mascotas aunque no tenga una porque cuando era pequeño tuve mi, mi perro como muchos de nuestros oyentes pero ya después pasó el tiempo y ya se, 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 se metió uno en otros rollos y, y la mascota quedó a un lado. Pero llega un punto en el que uno quiere retomar si uno quiere tener una mascota en este instante, ¿qué es lo que debe hacer? ¿Cuál es el consejo que usted da desde Ocico Pet Care?
4: Bueno, mira, en Pet Care tenemos dos temas, eh, digamos, importantes. Y es uno, es, la, la, como contaba Juanita al principio, es una plataforma donde te puedes encontrar toda la variedad de productos para ellas, desde alimentos, snacks, eh, desparasitantes, antipulgas. Y también tenemos algo muy importante que en estos días, digamos, que los dueños de mascotas nos preocupa y es el tema de, de que se nos pierda. Nosotros contamos con un producto exclusivo que es Tractice, un GPS especialmente diseñado para mascotas en el uh -huh. cual nos puede decir la ubicación exacta en cualquier momento de nuestra mascota. Es un dispositivo que se pone en la, en la correa y esto nos ayuda, pues obviamente, a saber en, tu, en todo momento dónde está. No sé si Juanita si tiene mascota, creo que sí. Sí, Chuck uh -huh. Norris. Uh -huh. Ok, no. Eh, no sé si lo, pues a veces no sé los mandamos, en el caso de los perros, sobre todo que los mandamos a veces con paseadores y esto, que no sabemos dónde están y, y, y que, pues, dónde, dónde los llevan. Sí, si los en tienen GPS, parqueados
1: en un parque o si de verdad les están dando la vuelta como uno pretende que lo hagan.
4: Correcto, pues lo que hace el GPS, pues básicamente es que podemos saber exactamente la ubicación. Eso, digamos que es un es un producto exclusivo nuestro y que le da tranquilidad a los, a los, a los dueños. Eh, y pues obviamente eh, nos da, digamos que la garantía es que si se nos llega a perder lo vamos a encontrar mucho más rápido que simplemente con la placa.
2: Bueno, ustedes eh, obviamente distribuyen todo lo, 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 con, lo que conviene para las mascotas, pero ¿qué ofrecen o cuál es la diferencia, cuál es el plus que tienen ustedes con pues, las tiendas eh, establecidas ya de, de todo lo que tiene que ver con eh, nuestras mascotas?
4: Mira, en Hocico nosotros creamos un sistema, no sé si te ha pasado, Juanita, que los que, que te queda comida un sábado en la noche o un domingo. Sí, sí. Eso, eso digamos que a los dueños de mascotas siempre es, es bien común y nos pasa a nosotros, a mi esposa y a mí, eh, que los domingos en la noche, normalmente los dueños cuando, hasta que no vemos el, el paquete completamente desocupado, no compramos el otro. Entonces lo que hicimos en Hocico eh, fue crear un sistema de suscripción, que se llama Hocico Subscription Care. Eh, donde tú entras a la página www.ocico.co y escoges el alimento, escoges los snacks y pones la frecuencia. No, normalmente nosotros sabemos que, que un bulto dura, no sé, tres, cuatro semanas, nosotros podemos poner la, la frecuencia que queramos en semanas, eh, ponemos los datos de nuestra tarjeta de crédito y automáticamente cada, cada cierto tiempo, cada semana, cada tres semanas, nos evitan ese eh, el monto y nos llega la caja de, de nuestro pedido y ya no tenemos más el problema de, de estar buscando a última hora el concentrado, que normalmente lo que hacemos es cuando se nos queda sin comida, pues compramos cualquier alimento que encontramos en un supermercado, pero sí. esto le hace mucho daño a las mascotas, sí claro. se sale cambiando de alimento.
2: O sea que es buenísimo para las personas que quieren mantener a la mascota dentro de los parámetros en los que los mantienen normalmente y obviamente no cuentan con ese tiempo. O sea, es como una solución también de tiempo para los que tienen mascotas y que quieren seguir cuidándolas como se debe. Bueno, otra claro. cosa que, que, que hemos sabido acerca de Ocicopet es que ustedes van a fund, eh, también quieren beneficiar a fundaciones de perros y gatos en Colombia. ¿Cómo funciona esto y qué es lo que están haciendo?
4: Mire, tenemos un programa que se llama Barrigas llenas, o hocicos contentos. No. Y es que por cada compra mayor a 25 mil pesos que, 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 que tú realices, donamos un kilo de comida a una fundación. Este mes estamos cada mes seleccionamos una fundación diferente. Este mes estamos trabajando con Adelita Adopciones, uh -huh. eh, que es una fundación que tiene eh, perritos y, y gatos. Eh, para adopción y en este momento estamos apoyando a ellos. Entonces, por cada, por cada compra que tú realices, nosotros donamos un kilo de, de alimento.
1: Fantástico. Julián, gracias por estar con nosotros, por contarnos un poquito sobre Oceopet Care para la gente que tiene sus mascotas, que vive pendiente o que de pronto no vive tan pendiente, pero que con algunas técnicas ellos les están ayudando a que usted siempre esté al día con su mascota como tiene que ser. Gracias por estar con nosotros.
4: Muchas gracias a ustedes.
1: Bueno,
2: nos vamos. Terminamos esta semana de
0: nube.
1: Fue un placer acompañarlos. Los encontramos nuevamente el lunes a las nueve y media de la noche aquí por Blue Radio.
0: Hasta aquí, La Nube. Los avances en tecnología e innovación de las próximas horas estarán en nuestra próxima emisión. La Nube. Tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. La Nube por Blue Radio y Blu Radio com. La nueva alternativa.